0: Dicen que en el principio fue el verbo. Pues aquí estoy yo y les voy a dar mucho verbo. Hola, 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 hola. Bienvenidos a Preciosos Bastardos, su podcasting de escritura útil. Yo soy Luis Romani. Fíjense que originalmente este no iba a ser el, el tercer episodio, pero como vi que en el episodio pasado les mencionaba mucho esto de la creatividad y ser creativos... Y también porque es un término que se escucha mucho últimamente, ¿no? Esa asquerosa creatividad que todo el mundo menciona. Entonces, para ponernos a todos en contexto, y como va a ser un término que voy a estar utilizando mucho, bueno, vamos a hablar sobre la creatividad. ¿Qué es? Porque seguramente ni sabemos qué es y lo damos por sentado. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirve? Sí o no, todo lo que tenga que ver con creatividad. Comenzamos. Miren, antes de hablar netamente sobre la creatividad, Vamos a comentar un poco sobre la inspiración, porque desde ahí inicia todo. Inspiración es una palabra gemela de respiración. Inspirar, respirar. Ah, se trata de inhalar, oxigenar, de bombear las ideas. Aprender a respirar es entrenar a nuestra mente para ofrecer propuestas efectivas. La yoga, por ejemplo, el hacer yoga es útil también el deporte. Bueno, de entrada aprender a respirar es el calentamiento básico de cualquier tipo de actividad física. ¿eh? Los deportistas, bailarines, gimnastas, actores. Pero no solo se hace para beneficio del cuerpo, también del cerebro. Ayuda a la concentración y sobre todo a la creatividad. Y Ustedes saben que a la hora de jugar o de competir no hay mejor movimiento que ser creativos. Entonces, a ver, ahora sí, la creatividad como ejercicio mental pone en función un montón de procesos cognitivos. Es cansada, sí, mucho, muy agotadora. No podemos exigirle demasiado a la mente de un jalón. No a la primera, al menos. O al igual que el cerebro, también requiere de constancia y de disciplina. Necesita respirar. Se debe tomar en serio, ¿eh? Y no hay que vivir siempre en la procrastinación. En ese posponer todo para cuando se tenga ganas o se ande inspirado, porque no va a suceder así, hermosas. La mente es la mayor trampa. Tenemos que dirigir nuestra mente, gobernarla, para que, como dijo Picasso, la inspiración nos coja trabajando. Pablo Picasso era español, ¿eh? así que cuidado con ese verbo. Ahora, el valor que tiene la creatividad en este momento histórico, y no estoy hablando de la pandemia, sino de la era del conocimiento y la información, y sobre todo la venta de información, es de vital importancia. La creatividad, más que una herramienta, es un arma. Es destreza de necesaria. Uno piensa que es propio de artistas, pero no. Va a la definición. No es una definición de diccionario, cabe aclarar, porque miren, el diccionario de la Real Academia Española, que a cada rato sacan solo para justificar sus barbaridades, dice que la creatividad es la facultad de crear. Ah, ok. Está bien, pero no es suficiente porque dice algo tan evidente que al mismo tiempo no significa nada. A mí me gusta más otra definición que dicen Mitchell Rigi y Kit Harmerger que son dos genios de la web. Miren, ellos dicen que la creatividad es la capacidad de generar, de crear nuevas ideas y conceptos o de hacer conexiones entre ideas que no existían antes. O sea, creatividad es concebir, dar a luz. Pero no es solo decir ocurrencias, no se trata de inventar cosas porque sí. Recuerden esto, esto es importante, esto es importante. Los productos creativos solo son aquellos que son originales, viables y útiles. Me encanta esa palabra. Útil, útil. Están en Preciosos Bastardos, su podcast de escritura útil. <risa> Recuerden también que en este mundo de exposición e influencers, todos quieren ser alguien, todos quieren ser famosos. Pero casi nadie quiere ser útil. Que no estoy en contra del ocio, de la diversión y de la inutilidad. Que quede claro, solo échenle más coco. Así decía mi maestra de primaria en 2006. El marketing, por ejemplo, hizo al partido nazi al PRI, a las Kardashian, a la industria del maquillaje, a McDonald's, al mundo de las ventas y varios otros ejemplos radicales de mucho dinero, oído, aquí no hablo de poder o de ambición maligna, hablo de ingenio, traducida en estos ejemplos en muchos billetes pues solo para que vean su alcance, y esto de original porque ya, ya los vi haciendo caras, va a causar mucha controversia porque hoy en día ya nada es original, está muy sobrado ese conocimiento, pero piensen original como aquello novedoso singular Hacer conexiones entre ideas. ¿Se puede trabajar con lo que ya está hecho? Por supuesto. Pero hay que mejorarlo. ¿Qué pasó con Netflix? ¿Fue original? No. Ese sistema ya existía en el blockbuster. Las series ya estaban inventadas. Las películas hechas. Las tiendas. Todo eso ya existía. ¿Qué hizo Netflix? Crear una conexión y concebir un único sistema de catálogo de contenidos disponible eternamente para el usuario. Y ahí nació lo que llamamos streaming que ya estaba muchísimo antes usado en internet a manera de videos musicales, de blogs, videoblogs, podcasts, etc. Échenle coco a todo. No hay nada nuevo bajo el sol de Cúpiter, hermosas. No hay nada original, nada. Todo es singular y creativo. Se trata de singularidad y creatividad. Y adivinen qué, la creatividad es otra de las virtudes, junto con la de razonar, que solo posee, posee, perdón, que solo posee el ser humano. Y como dato, el mundo está cambiando cabrón y seguro han escuchado sobre las carreras que serán muy recurridas o están siendo muy solicitadas por las empresas. Como el desarrollador de software, el gestor de proyectos, el vendedor, el especialista en atención al cliente, el experto en marketing digital, el diseñador gráfico, gráfico hoy. los creadores de contenido, los especialistas en soporte técnico, los analistas de datos y los financieros. Además, las habilidades más buscadas en un candidato, ¿saben cuáles son? La adaptabilidad, la inteligencia emocional, la colaboración, la persuasión y, por supuesto, la creatividad. Sas culebras. Ay, no, ya estoy hablando como alguien que les quiere vender algo. No, qué feos modos. Pero miren, las personas que les quieren vender algo siempre son creativos. No todas, porque la mayoría se lo copia fórmulas ya aprobadas y sigue un guión. Pero en esencia es un individuo creativo. Oído. No confundan ser creativo con ser persuasivo. Son cosas distintas. La persuasión se relaciona con la creatividad. Pues sí, pero se cocina aparte. Yo hablo del deseo, del afán, de, de las ganas, de, de en serio crear soluciones para lograr y ganar. Pero con, ay no, a ver, con crear soluciones yo me refiero a crear un algo útil, que aporte soluciones, que ofrezca algo que no solo, que no solo se desea y se quiere, sino que sirve bastante. Que le puedes sacar provecho, pues, ¿entendieron? Volvamos a la tierra de las lecciones bastardas. El término creación incluso en el sentido más bíblico que se les ocurra, remite a cuestiones del arte. Según el arte es cualquier actividad o producto realizado con ese fin. La estética, o eso que se conoce académicamente como experiencia estética, tiene que ver con un despertar de los sentidos. Porque nos han anestesiado tanto que ya no reaccionamos a muchos de los acontecimientos atroces que pasan a diario en nuestro país y en todo el mundo. Así que es imprescindible ser sensibles. Hay que resentir, volver a sentir, volver a respirar, Necesitamos de experiencias estéticas, necesitamos de personas que sepan reeducar las emociones. El arte da eso. Y voy a decir algo muy polémico que para nada es la verdad absoluta y esto solo lo estoy haciendo basándome en lo que me mía, en lo que yo creo. Y yo digo que la facultad artística, oigan bien, aunque está enlazada al cerebro, tiene mucho que ver con el resto del cuerpo y en especial con las emociones. Es más sensitivo, mientras que la creatividad es netamente intelectual, o sea, de mucha cabeza. Aunque se ha comprobado que las personas creativas nacen y tiene que ver algo así con el hemisferio dominante en el cerebro. Les voy a colgar una lámina explicando esto de los hemisferios. Se las voy a subir en la página de Facebook. Les voy a dar una definición bien bonita. Esto lo dice la escritora Rosa Montero. La creatividad es un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. Y la belleza nos da gozo. Es la voluntad tremenda de sentir con algo, es agua, es energía, es liberación, disfrute, es sentido. El sinsentido es lo único que tiene sentido. Ese no sé qué nos asimila humanos. Disfrutar nos hace humanos. Disfrutar es sentir, deleitarnos, padecer, tener orgasmos, morir y renacer entre un placer tembloroso, espléndido y rompedor sono cabrón, la mente Sentir gozo con el cuerpo, pues ya saben que es bien fácil, ¿no? Lo logramos como con la comida, caricias, besos, la cogedera, el abrazo. Pero sentir gozo con la mente es más complicado porque la mente también exige su propio placer. Darle clímax. Al cerebro. El consejo que yo les doy para masturbar su cerebro es pensar cómo conseguir lo imposible. Así que atásquense de ganas, llénense de chorros de ideas, hasta rebosar de pura e inmunda creatividad. Porque solo así podremos sentir lo asquerosamente delicioso o hermosas que es revolcarse en la satisfacción de un ansiabundo éxito bien logrado. Esto fue Creatividad Asquerosa, yo fui Luis Romani y nos leemos en algún determinado momento.